0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chính bà chư Tôn đức Tăng Ni. Ngày 15 và 16 tháng 7 2006. Chư Tôn đức đã nghe biết về sự kiện hội thảo Phật giáo quốc tế Phật giáo trong thời đại mới cơ hội và thách thức. chủ đề của hội thảo mở ra chúng ta về hai hướng tiếp biến đặt phật giáo trong một bối cảnh dẫn đến tiếp biến những cơ hội mà bản thân phật giáo có thông qua đó vận dụng vào trong xã hội để đem lại lạc cho cộng đồng hướng tiếp biến thứ hai là một thách đố cái quy trình biến những sản phẩm tâm linh của đạo Phật đối với cộng đồng hồ xã hội đòi hỏi đến cái quy luật cung cầu và sự lựa chọn của quần chúng cơ hội thì đã mở ra nhưng mà thách đố thì còn rất nhiều nhất là đặt nó trong bối cảnh của thời hiện đại ngày thứ nhất của hội thảo liên hệ đến hai trọng tâm vấn đề đó là Phật giáo và vấn đề toàn cầu hóa Rồi sau đó mở một cái hướng tìm kiếm những giải pháp Trong bối cảnh toàn cầu hóa đặt trên nền tảng của sự bành trướng kinh tế trong nền dân hóa vật dục của phương Tây Vào trong nền tảng dân hóa của châu Á các giải pháp được nêu ra nhằm hướng đến một quy trình làm thế nào đó để giúp cho người cho hóa trong tiến trình tìm kiếm những giá trị vật thực không đánh mất cái nền tảng dân hóa tâm linh vốn có của mình. Sự tương tác và tiết biến văn hóa trong trường hợp này diễn ra theo hai cách thế. Mỗi bên lướm lạc những giá trị mà vốn trong nền tảng truyền thống không có phương tây có thể tìm kiếm được những giá trị tâm linh của phương đông sau khi họ quá chán ngán với những gia tài văn hóa vật dục dĩ nhiên là trong quá trình tìm kiếm đó, đó thì họ đã mang rác rưởi của nền văn hóa phương tây vào trong mảnh đất tâm linh của châu á họ vân vải lung tung ở các nơi thông qua chủ nghĩa tiêu thụ và con đường tiếp biến toàn cầu hóa về kinh tế trong khi đó châu á vương mình thức giấc sau nhiều thập nhiều thế kỷ chỉ là chú trọng về đời sống tinh thần và tâm linh vương mình dạy và tìm kiếm những giá trị kinh tế như phương tái sự tìm kiếm đó đã đặt họ trong một sự lựa chọn là tiếp nhận luôn cả phần rác rưởi của những cái mà thế giới phương tây đã quá ngắn ngẩm rồi đặt cái sự được và mắt lên một cán cân chúng ta thấy là phương tây được nhiều giá trị tâm linh mới tạo ra một quy trình thăng bằng về chủ nghĩa tiêu thụ vốn giúp họ có thể vượt dậy lại đề sống có thể bị sa sút thông qua chủ nghĩa tiêu thụ trong khi đó thì châu á có thể rơi vào tình huống là bỏ kim cương nhặt lấy những viên sỏi và đá được và mắt lệ và hại tốt và xấu chính là những cán căn giá trị mà những nhà cầm cân nảy mực một quốc gia đặc biệt là những vị lãnh đạo các giáo hội phật giáo đó không thể không quan tâm Ngày thứ hai của hội thảo liên hệ đến các thách đố và vấn nạn của Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh của thời hiện đại, nhất là cái giai đoạn rất quan trọng hậu WTO vào 10 tây tháng 10 sắp tới. Hai chủ đề chính liên hệ với Phật giáo Việt Nam một mặt nó phản ánh về phật giáo đồng hành với dân tộc tức là nói về những quy trình tương tác hai chiều giữa nền văn hóa phật giáo việt nam và nền văn hóa việt nam nó liên hệ đến uh, truyền thống lịch sử nó liên hệ đến các loại hình nghệ hóa nghệ thuật liên hệ đến văn học văn vật mà rất nhiều uh, nhà nghiên cứu đã phản ánh và xác quyết vai trò chủ đạo tâm linh và tinh thần của Đà Phật là điều không thể phủ định được. Nghiên cứu về vai trò và đóng góp của Phật giáo trong thời quá khứ không phải là để hãnh diện mà tự hào. cái nhất nó tạo ra một giá trị tham khảo cho các nhà cầm cân nảy mực quốc gia trong thời hiện đại. cho nên chủ đề nó hướng qua cái mấu chốt thứ hai quan trọng hơn. đó là Phật giáo đối với vấn đề kinh tế và vấn đề chính trị. Thì kinh tế và chính trị đi song phương với nhau, kinh tế thay đổi thì chính trị thay đổi và ngược lại. Có nhiều người thắc mắc rằng là đạo Phật là một đạo từ bi giải thoát, làm gì có chuyện đề cập đến chính trị? là bởi vì hiểu nghĩa chính trị quá đơn giản rằng chính trị là cái gì đó xấu, chính trị là hay mạt, chính trị là thế này thế kia. Cho nên chính trị được hiểu theo nghĩa gốc của nó là nghệ thuật quản trị đất nước và xã hội. Đạo lý nhà Phật có rất nhiều lời dạy liên hệ đến nghệ thuật quản trị này mặc dầu không có hệ thống như là môn chính trị học. Nhưng mà chúng ta có thể rút tỉa xa những giá trị căn bản và tiêu biểu để có thể đóng góp cho xã hội và nhất là trong sự tiếp biến dân hóa giữa đông và tây thì chọn lọc được và mất là một cái cần đôi lúc phải hy sinh và phải làm một công việc căng não rất mỏi mệt thì mới có thể chọn lựa được những cái cần thiết và loại bỏ đi những cái có thể dẫn đến tiến trình phản tác dụng về phương diện dân hóa và đạo đức đối với quần chúng và đối với toàn thể cộng đồng người Việt Nam thì trong bối cảnh đó thì chúng tôi xin chia sẻ về bốn thách đố lớn đối với Phật giáo Việt Nam và đối với Phật giáo thế giới thì nó có rất nhiều vấn đề thì chúng ta sẽ không thể nào đủ thời gian để chia sẻ hết trong một buổi gặp gỡ hôm nay ngày hai mươi chín và ba mươi tháng bảy sắp tới đó thì Ban tổ chức Phật giáo quốc tế phối hợp với Liên Hợp Quốc bàn về kế hoạch tổ chức đại hội và đại lễ Phật Đản của năm 2007 Chủ đề chính của cuộc hội thảo Phật giáo quốc tế cũng như là đại lễ Phật Đản của Liên Hợp Quốc sang năm đó bàn về nghệ thuật và các giải pháp hợp tác Phật giáo ở mức độ quy mô và vĩ mô. Nhằm đáp ứng những vấn nạn của thời đại Làm cho xã hội và thế giới nhìn thấy được những vai trò đóng góp của Đạo Phật Còn các thách đố đối với Phật giáo Việt Nam Nó gắn liền với bản chất đồng hành của Phật giáo đối với dân tộc Và tính cách thừa nhận giá trị đóng góp của Đạo Về phía chính quyền và nhà nước Bốn thách đố rất quan trọng mà chúng tôi cho rằng nếu chúng ta không mạnh dạng thảo luận và đề cập đến Thì chúng ta sẽ khó có thể tìm kiếm ra những giải pháp hữu hiệu cho sự phát triển và sự thanh hoa của Phật giáo Việt Nam trong thời hiện đại Thách đố thứ nhất là thách đố về chính trị Phật giáo tồn tại với một nhà nước mà ý thức hệ chính trị là xã hội chủ nghĩa, là một thách đố rất lớn. Bởi vì chế độ chính trị này đã nhìn đạo Phật với một góc độ cũng na ná giống với bất kỳ những tôn giáo hữu thần nào khác. Rồi cái đó bản chất của đạo Phật không phải là một tôn giáo hữu thần, cũng càng không phải là một tôn giáo đa thần nhận định đánh giá Phật giáo như là thuốc phiện của quần chúng đã cho thấy cái thức đánh giá tôn giáo hết sức sai lầm đặt trên nền tảng của quy nạp dân gian Chứ đó bản chất của đạo Phật là khác hoàn toàn với các tôn giáo nhìn chỉ thấy được là yếu tố thuốc phiện của tôn giáo thì sẽ không thấy được giá trị dân hóa đạo đức tâm linh ngay cả phương diện giáo dục Mà Đạo Phật đã cống hiến cho lịch sử Của các dân tộc trên thế giới Những nơi mà Đạo Phật có dịp du nhập Tồn tại và phát triển Thì yếu tính đồng hành giữa Phật giáo và văn dân tộc đó, Là điều mà ai cũng phải thừa nhận Vì Đạo Phật có một cái lợi thế rất lớn Đó là sự truyền bá của Đạo Phật Không gắn liền với các dấu giày thực dân như các tôn giáo khác chẳng hạn như là cơ đốc giáo và hồi giáo yếu tố đặc điểm này đã giúp cho đạo phật dễ dàng được các dân tộc tiếp nhận như là một gia tài tâm linh và gia tài đạo đức thách đố của chính trị liên hệ đến bối cảnh và vấn nạn lịch sử mỗi một giai đoạn trôi qua thì đạo phật phải tìm những cách thức để thích ứng Bởi vì các chính thể trong các giai đoạn lịch sử Nhìn nhận đánh giá Đạo Phật ở những góc độ khác nhau Mặc dù gần đây các nhà lãnh đạo nhà nước đều cho rằng Đạo Phật Có nhiều giá trị đóng góp cho dân tộc Việt Nam trong lịch sử Tức cách thừa nhận đó đó là một vấn đề Và sự ứng dụng các giá trị đó vào trong xã hội đại hay không là một vấn đề khác đã từ xa xưa phật giáo không phải là một tổ chức chính trị các nhà sư phật giáo các vị cao tăng đã từng tham gia làm tư vấn chính trị hoặc là quốc sư về các phương tiện chính trị và kinh tế nhưng các ngài không phải là những người đứng ở trong vai trò để quyết định những vấn nạn của chính trị đặt ra trong một thời cuộc. Do đó chúng ta có thể xác quyết rằng là nỗ lực của các tổ chức giáo phái Phật giáo trên các thế giới không nằm để tiến tới việc thiết lập một chính quyền hay là giải thể một chế độ. Do đó Phật giáo chưa từng có những sách lược cụ thể về phương diện chính trị đối với từng chủ nghĩa. Nơi mà Đạo Phật có thể có như là một thực tại văn hóa và một thực tại tâm linh Cho đứng trước các biến cố của chính trị đó Thì Phật giáo gần như có những phản ứng rất là rề sạc Thiếu thống nhất dẫn đến sự phân hóa nội bộ rất nghiêm trọng Biến cố năm 1975 là một biến cố mà chúng ta có thể rút tỉa rất nhiều ý tưởng để chúng ta có thể tư duy về một đường hướng nhập thế của Phật giáo trong tương lai. Phật giáo Trung Quốc với cuộc cách mạng đỏ 10 năm. Đối đầu với một thách đối rất lớn là đạo Phật không trở thành thực phẩm tâm linh của quần chúng. Một đại quốc gia được xem như là hương thiên đường của Phật giáo Đại thừa trở thành những giá trị du lịch là hết. Các vị cao tăng đã phải um, dược biên sang các nước phương Tây. Rồi phần lớn đó, thì làm đạo tại Đài Loan. Với trong vòng gần 40 năm. Thì sắc thái và những giá trị đóng góp của phật các Đài Loan có thể đi trước Phật giáo Việt Nam 200 năm như là phật giáo việt nam cũng trong một biến cố chính trị có một cái cấu trúc na ná như trung hoa dưới cái thời xã hội chủ nghĩa ấy thế mà sự dương mình của phật giáo trung hoa ở tại đài loan là điều mà chúng ta không thể nào không quan tâm nhà nước trung quốc cách đây vài tháng đã tổ chức diễn đàn phật giáo thế giới lần thứ nhất mời gọi hết tất cả các nhà lãnh tụ phật giáo trên toàn thế giới đại diện cho các giáo phái khác nhau thảo luận những vấn đề cùng hợp tác làm thế nào phát triển phật giáo để giữ vai trò tâm linh văn hóa của phật giáo tại đất nước này vì chính phủ cộng sản của trung hoa đã nhận thức sai lầm rất nghiêm trọng của họ trong cuộc cách mạng văn hóa đã đẩy đàn phật vào chỗ xi vong rất lớn các vị cao tăng của phật giáo trung hoa tại đài loan và Hồng Kông mà cao nhất là nhận ra được cái thiện chí và sự phục hưng của Phật giáo về phương diện hỗ trợ chính trị của nhà nước đã mạnh dạn trở về hợp tác mấy ngày diễn ra diễn đàn Phật giáo thế giới tại Trung Hoa các vị cao tăng đều có bạn nó mở ra một chương mới cho sự phát triển Phật giáo tại đất nước này và sự ảnh hưởng đó có thể lan rộng cái phong trào chấn hương phật giáo ở các nước mà ý thức hệ chính trị đó muốn gắn liền với trung hoa hoặc có những giá trị tham khảo với trung hoa như là việt nam phật đảng năm nay tại việt nam có phần khởi sắc là bởi vì một số nhà ngoại giao và ban cử giáo của chính phủ đã có mặt tham dự trong diễn đàn phật giáo thế giới đó nhìn thấy cách thức Chính phủ Trung Quốc và Giáo hội Phật giáo Trung Quốc tổ chức một đại hội Phật giáo hoàn toàn thuần tí 100% Đạo Phật Thì người tham dự không thể là không có những suy nghĩ Từ ngay giảng đường, hội trường, ngay thậm chí ngay phi trường Biểu ngữ, các tượng Phật đá với những phong cách kiến trúc rất đặc sắc cờ Phật giáo đó cứ cách 10 thước ở trong phi trường là phát phế tu bài từ phi trường trở về cái khu vực mà phái đồ Phật giáo quốc tế cư ngụ đó, mấy chục cây số cứ 10 thước là có ba cái cờ Phật giáo bên trái bên phải và cái đường lăng can chính giữa giữa hai con đường một chiều còn ở trên sàn nhà của phi trường đó, cứ cách nhà một mét là có một giải cờ Phật giáo Chiều dài của nó là kéo dài cho đến hết khu vực xây dựng của phi trường Không hề có bất cứ một quốc kỳ của Trung Hoa Hay là tượng đài của tượng giết thạch Hay là của Mao Trạch Đông Hay là những vị lãnh tụ của Trung Hoa cũng có Thuân tí của hoàn toàn Phật giáo trong khi đó cái biến cố chính trị năm 75 tại Việt Nam đó, đã làm cho Phật giáo có nhiều sự thay đổi để đồng hành với chính thể mới sự đồng hành đó đã đặt Phật giáo trong một cái phương vâm đó là đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội bối cảnh ra đề vào năm 81 đó, nó có thể có những lý do khách quan và ai là người trong cuộc sẽ rất dễ dàng thông cảm tại sao lại có chủ trương đồng hành Mặc dù chúng ta biết rất rõ xã hội chủ nghĩa cũng chỉ là một thành phần của dân tộc thôi Cho nên vế thứ ba này là như là dư thừa không cần thiết lắm Chỉ cần nêu ra một phương châm Phật giáo và dân tộc có lẽ là nó đầy đủ ý nghĩa hơn thì dân tộc là muôn thở, chính thể là nhất thể Quan niệm của Đạo Phật về ý nghĩa vô thường á, là điều mà chúng ta không thể nào bỏ qua được. Quá độ quy thí ở trong kinh Bác Đại Nhân Giác được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giải thích từ góc độ chính trị là mọi chính thể nào cũng dễ dàng bị đổi thay. Mà dù về phương diện từ nguyên thì nó không thích hợp nhưng về phương diện nội dung á, là điều chúng ta có thể tham khảo được chỗ dân tộc là muôn đề thôi còn chính thể dài và ngắn là lệ thuộc vào nội dung và giá trị đóng góp của chính thể đó cho dân tộc đạo phật gắn liền với dân tộc chứ đạo phật không nên gắn liền với một chính thể dù đó là chính thể nào chính thể đó phải nói được tiếng nói của dân tộc phục vụ lợi ích cho dân tộc thì chính thể đó sẽ tồn tại đạo phật tồn tại với dân tộc cho nên đạo phật sẽ gắn liền với ý hệ của chính thể đó với ý nghĩa và với điều kiện là chính thể đó phải là một chính thể của toàn dân nó phải có chính nghĩa của giá trị phục vụ gia đình bối cảnh chính trị tại việt nam là một sự kiện có thể được đánh giá từ nhiều phương diện nó có những giá trị thống nhất và độc lập quốc gia Niềm ao ước của rất nhiều người Nhưng nó cũng có những biến cố mà làm cho Việt Nam Có mặt khắp nơi trên thế giới Phong trào thuyền nhân dược biên Đã gây ra một làn sóng ủng hộ và chống đối Rất lớn đối với Việt Nam trong giai đoạn đó Biến cố trước và sau năm năm Đã tạo ra một sự kiện phân biệt đối xử Trong và ngoài nước ngay cả đối với các vị cao tăng của Phật giáo cũng rơi vào tình thế bị phân biệt đối xử như vậy. Tăng ni Việt Nam và đặc biệt là các vị cao tăng mỗi lần xuất dương đi hoàng pháp thường phải đối đầu với những thách đố của rất nhiều người vì họ tặng cho các vị những chiếc nón cối mà vốn tu sĩ Phật giáo trên tinh thần Phật kỳ là không đội trên đầu của mình bất kỳ một chiếc nón nào để đầu tròn và áo vuông mà Nó có một giai đoạn dẫn đến một khinh hướng đối với một số người là cố tình đội lên mình những chiếc nón cối để không ai chụp mũ mình một chiếc nón sắt đối với những người ở trong nước. Còn đối với những người ở hải ngoại thì cố tình đội lên đầu mình những chiếc nón sắt để không ai tặng cho mình những chiếc nón cối đội lên đầu mình chiếc nón cối hay chiếc nón sắt chẳng qua cũng chỉ là phản ứng chấn an mà thôi để cho người khác không chụp mũ mình cho này dẫn đến sự rắc rối về phương diện chính trị này và nọ cho nên bản chất của đạo phật là không đội lên bất kỳ một chiếc nón nào nếu có đội chân là đội ta bảo rút gọn lại là chánh pháp. Vì Bản chất, lý tưởng và những giá trị của chánh pháp đó, Nó không chỉ là đồng hành với dân tộc và có giá trị lâu đề dài với dân tộc Mà nó còn là phương thuốc, tâm linh Sự lựa chọn của phần lớn chúng ta làm thế nào đó Để có được những nhu ý phẩm, tinh thần Mang lại dưỡng chắc và hạnh phúc cho cuộc sống Cho nên biến cố Phật giáo... Như là một thách đố nó có mặt từ ngay cái biến cố năm 1975 Phật giáo đã phân hóa ra thành hai giáo hội chính Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trước năm 75 Và giáo hội mới là giáo hội Phật giáo Việt Nam Hai ý thức hệ khác nhau này đó khác nhau chẳng qua là dựa vào hoặc là bị ảnh hưởng của một thể chế chính trị trước và sau năm bảy còn bản chất nội dung tu tập sự dấn thân của hai giáo phái phật giáo này cũng là con đường và đạo lý giải thoát không có gì khác nhau nhưng một số người cực đoan ở hải ngoại không nhìn như vậy cứ cho rằng là ai trong nước ra đều là cộng sản. Mình là tu sĩ mà cứ tặng chiếc nón cói cộng sản. Ngay cả dư vị cao tăng. Và ở hải ngoại khi ai được tặng cho chiếc nón cói rồi là khó làm đạo lắm. Chùa đó sẽ có cơ hội bị giải thể. Vì vân chúng không đi chùa nữa đó Thì tiền không đủ để trả các cái chi phí thiếu nợ ngân hàng do việc cách chùa tạo ra cho nên ai cũng sợ ai cũng dè dặt và lợi dụng mà nỗi sợ hãi và dè dặt đó của những người phật giáo nói chung những người khác đạo đã giấy bụi tung hỏa mù lên gây cái mặc cảm rất lớn cho những người phật giáo rằng không chống cộng là cộng sản không chống cộng là tội đồ của dân tộc cho nên họ nhảy vào cuộc để chống Và cuối cùng đó, trở thành chống dân tộc Chống Phật giáo lại chống dân tộc Điều mà chúng tôi muốn nói tại đây là Dầu cho bất kỳ một biến cố chính trị nào xảy ra Chúng ta phải hiểu rằng Phật giáo có thể có nhiều khuynh hướng Có nhiều pháp môn vì Tâm chủ nhà Phật là đa dạng là phong phú Chấp nhận 84.000 pháp môn Tức là chấp nhận các hình thái hành trì tu tập những mặt khác nhau. Vì đừng bao giờ tạo ra sự đối lập giữa các giáo hội mà phải nghĩ rằng là sự khác biệt này nó sẽ là một cách thức để hành đạo trong những bối cảnh lịch sử khác nhau. Mà đạo Phật có dạy chúng ta qua học thuyết tùy duyên. Nếu chúng ta gắn học thuyết tùy duyên này với hành nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm trong bối cảnh toàn cầu hóa và hiện đại tại Việt Nam và tại hải ngoại, chúng ta sẽ thấy là sự khác nào đó chính là một nhu cầu. Bồ Tát Quang Thế Âm ở trong nền tảng dân hóa vĩ tức hệ Bà La Môn Giáo lại dám tuyên bố và phát nguyện, nếu có phải dùng hình ảnh, con người, ý thức Bà La Môn Giáo để giúp cho những con người Bà La Môn này được giải thoát, thì ngài xin nguyện là người đầu tiên làm việc đó ưng dĩ bà La môn thần nhi tác độ giả tức hiện bà là môn thần nhi vị thiếu pháp Chúng ta đặt câu phát biểu đó và nội dung ứng xử dấn thân của Bồ Tát Quan Thế Âm trong bối cảnh chính thể và ý thức hệ văn hóa bà là môn giáo thì quá thực đó là một lời tuyên bố tá bạo. Nó mở ra một hướng đi, nó mở ra một cách thức ứng dụng. Dĩ nhiên có giá trị là thế thời và thế cơ. Vì vậy đó Nó có thể không thích hợp cho những cái bối cảnh Chính trị dân hóa khác Ở đây 33 ứng thân của Bồ Tát Thế Âm Là một cái ý Ở tại hải ngoại Trong một thế giới tự do và dân chủ Thì sự ứng thân của người làm đạo Là phải nhân dân tự do và dân chủ đó Đi ngược về cái đó Là không tồn tại được Nhưng ở trong nước đó, nó có những cái bối cảnh khác nhau, điều kiện khác nhau, những khó khăn khác nhau. do đó nếu chúng ta nhìn và đánh giá vấn đề dưới góc độ của hạng nguyện bồ tát qua thế không thì ở trong nước nó đồng hành với dân tộc là tốt chứ đừng đồng hành với cái vế thứ ba, bởi vì vế thứ ba là một bộ phận của dân tộc thôi. cho là lấy cái đại thể làm chính, giống như bồ tát qua thế âm thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì có thể trở ngại và làm cho người ta có cảm giác rằng là đạo Phật nó chỉ đóng góp cho một giai giai đoạn lịch sử hay là chỉ phục vụ cho một chính thể trong một giai đoạn nào đó đồng hành với dân tộc phải đặt ra theo một cách thế hai chiều và đó luôn các nhà lãnh đạo nhà nước chỉ mới nhìn thấy được vai trò đóng góp của Phật giáo Việt Nam cho dân hóa và dân tộc Việt Nam trong quá khứ là hết. chưa tìm cách và sử dụng những giá trị trong quá khứ đó để làm nền tảng phát huy dân tộc Việt Nam trong thời kỳ hậu WTO. có nghĩa là thừa hưởng giá trị này một cách một nhiều từ đó cái cơ chế quản lý sinh cho đã, đã áp dụng lên Đà Phật nói riêng và các tôn giáo nói chung. các thủ tục hành chánh và hành lang pháp lý đó. Đối với Phật giáo tương đối là khá nặng nề so với những người công dân bình thường. Chúng ta phải sinh quá nhiều thứ, chẳng hạn là sinh xuất gia, cũng phải làm nên và nhà nước. Tôi phải duyệt thọ giới, tấn phong giáo phẩm và nhiều phương diện khác nữa, hầu như là không có gì là không xin phép cả. Pháp lệnh tôn giáo mới là không còn xin phép nhưng cũng còn có những cái quy định hành là pháp lý tương tự ở mức độ nhẹ hơn là báo báo vì sinh cho khác nhau ở chỗ về ngôn từ thôi. nó có những lý do chính trị và những lý do tế về bên trong để thay thế cái từ sinh trở thành cái từ là báo và dĩ nhiên khi báo nếu phía nhà nước thấy có vấn đề gì đó cũng càng thì vào thôi đưa và không được như trong các cái đại hội phật giáo chúng ta thấy nó không thuộc về quyền quyết định một trăm của phật giáo mà nó thuộc về, về sự tác động và quyết định của về phía nhà nước khá nhiều cho nên đồng hành giữa phật giáo và dân tộc phải đặt ra cho phật giáo một cách thức làm thế nào để thuyết phục chính thể về nhà nước sử dụng những giá trị vốn có phật giáo để phát huy dân hóa dân tộc Chúng ta phải mạnh dạng tạo ra một cách thế tiếp cận để giúp cho nhà nước thay đổi quan niệm ứng xử đối với Phật giáo trong rất nhiều năm qua. Cơ chế Chinh So đó nó tạo ra rất nhiều tệ đoan, quan liêu và sự nặng nhất của nó có thể dẫn đến sự tham nhũng. Có thể đây là những vấn đề tế nhị và nhạy cảm ít có ai tiện và thảo luận ở những nơi công cộng. Nhưng khi ngồi nói chuyện trà nước với nhau thì những vấn đề đó ít nhiều đều được đem ra để thảo luận và bàn tán. Nó có như là một thực tại. Xin cho tạo ra quan liêu và chủ nghĩa cửa quyền bắt đầu có mạng. Chúng ta phải mạnh dạng làm thế nào đó để thay đổi cái cơ chế kinh cho thành cơ chế hộ pháp dưới nền tảng và giá trị của sự phục vụ. Các hoạt động quản trị của nhà nước dưới góc độ dịch vụ đó sẽ tạo ra sự thỏa mãn và hài lòng ở khách hàng, ở đây là khách hàng tôn giáo. Nhà nước phải nhìn thấy được vai trò dẫn đạo tinh thần và tâm linh dân hóa của Đạo Phật trong quá khứ Để tình nguyện trở thành một vị hộ pháp cho sự phát triển của Đạo Phật ở Việt Nam trong tương lai So sánh quá trình đồng hành dân tộc giữa Phật giáo và các tôn giáo khác Có lẽ là không có nhà lãnh đạo Phật giáo nào không thừa nhận rằng Đạo Phật là đạo duy nhất tại Việt Nam gắn liền với sự phát triển và xây dựng một quốc gia. Trong khi đó, các tôn giáo khác thỉnh thoảng có tình trạng là rước phôi về giày mã tổ, cổng rắn cắn gà nhà, gắn liền với vấn đề xâm lược thôn tính thuộc địa của các quốc gia phương tây. Chính sách đại đoàn kết dân tộc có thể vẫn còn sử dụng hữu hiệu trong thời hiện đại đối với tôn giáo nói chung. Nhưng sự ứng dụng một cách bình đẳng và ngang bằng về mọi phương diện là một sai lầm rất lớn. Bởi vì, vì thế giá trị đóng góp cách thức tiếp cận sự tương tác đối lưu hai chiều giữa Đạo Phật với các tôn giáo so với đất nước và dân tộc Việt Nam hoàn toàn khác nhau. Phải có những cách thức đối xử với Phật giáo khác với các tôn giáo khác, vì Phật giáo chỉ là những người đồng hành ủng hộ phát triển dân tộc chứ chưa là lực lượng đó khác thì bản chất thuyết tứ ăn của nhà phật dạy những người phật tử hành trì điều đó cho nên phải thay đổi theo một cách thế không thể nào bình đẳng về mọi phương diện vì trên thực tế không có gì là bình đẳng điều đó nó có những giá trị mà chúng ta phải nghiêng về đó để chúng ta tìm kiếm những giá đóng góp có những cái chúng ta phải giảm bớt để chúng ta hãm bớt lại những phương diện tiêu cực và phản tác dụng có thể xảy ra trong tiến trình của sự đồng hành. Cho nên cơ chế quản lý sinh cho đó phê phải đổi bằng dịch vụ và hậu pháp. Thì Đạo Phật sẽ trở thành cái ý thức hệ văn hóa tâm linh chính tại đất nước Việt Nam. Mặc dù các nước xã hội chủ nghĩa không bao giờ thừa nhận quốc giáo là một tôn giáo nào đó trung hoa ngày nay đã vươn mình thức giấc sau một giấc ngủ dài và sai lầm thấy được vai trò của đạo phật cho nên họ đầu tư phát triển có lẽ trong vòng 20 năm tới thì vai trò của phật giáo trung hoa đối với cộng đồng phật giáo thế giới rất lớn và mong sao đất nước việt nam sẽ học được bài học sai lầm của trung hoa để đổi cách thức quản trị đối với phật giáo trở thành một cơ chế hội pháp thì có lẽ là đạo phật sẽ trở thành phẩm tâm linh cho dân tộc Việt Nam. Thách đố thứ hai chúng tôi muốn chia sẻ đó là thách đố tôn giáo. Kể từ khi Đức giáo hoàng John Paul đại nhị lên trở thành vị chủ chân của giáo hội thiên chúa giáo La Mã. thì Phật giáo và các tôn giáo còn lại đang phải đối đầu với những thách đố rất lớn về cách thức làm đạo và chủ hướng truyền bá của uh, Kitô giáo đã xây về mảnh đất tâm linh châu Á năm 1990 là cái mấu chốt lịch sử khá quan trọng cho biến cố xây hướng của Thiên Chúa giáo về châu Á trước khi qua đề thì giáo hoàng john phô đô đại nhị cũng đã để lại những di chúc và vị giáo hoàng đương diện bây giờ là người đang thừa hành cái khuynh hướng đó một cách rất là hiệu quả giáo hội thiên chúa giáo la mã đang phải đối đầu với rất nhiều thách đố thứ nhất đó là phong trào thế tục hóa và kết quả của phong trào thế tục hóa này Dẫn đến một thái độ phản ứng là không cần đến nhu cầu tôn giáo và tâm linh của Thiên Chúa Giáo ở phương Tây. Rất nhiều người là không còn đi nhà thờ nữa. Các nhà thờ của tinh lành và của Đạo Phật đã bán lại cho quý thầy để xây dựng lên ngôi chùa. Có nhiều nhà thờ được giữ nguyên cái cấu hình của nó. Chỉ tháo gỡ đi cái cây thập giá ở trên... Thậm chí là các giải bàn, ghế, sinh hoạt Ở trong nhà thờ vẫn để nguyên Ở trong chánh điện của một ngôi chùa Đó cũng là một trong những nghệ thuật tiếp biến nhân hóa Các ngôi chùa có mặt ở tại phương Tây đó Cần phải có cái dấp dáng kiến trúc của nền nhân hóa phương Tây Thì mới có thể không tạo ra một phản ứng đối nghịch Và loại trừ tẩy dài Thì bản chất của quy trình tiếp biến nhân hóa là chọn lựa những gì gần gũi và vốn là một phần của mình. Còn cái nào xa lạ đẩy ra bên ngoài. Nếu các nhà chùa của văn giáo Việt Nam và của các Phật giáo trên khắp thế giới tại phương Tây đó. Dám mạnh dạng làm việc đó. Theo cái mô hình kiến trúc văn hóa vốn có tại đây. Thì chắc chắn rằng là chùa về Phật giáo sẽ đón nhận nhiều hơn nữa. Những người dân bản địa đến với nguồn sống tâm linh mới này. Sự đối đầu về phong trào thế tục quá tách rời vai trò và sự khống chế của tôn giáo Ở đây là thi chủ giáo trong giáo dục dân hóa chính trị kinh tế của phương Tây là một bài học Cuộc cách mạng khoa học diễn ra vào thế kỷ thứ 17 phương Tây là kéo theo cái trào đại về lý trí vào thế kỷ thứ 18 Các trào đại này đã tách ly ảnh hưởng của thi chúa giáo ra khỏi mọi phương diện và góc độ xã hội. Vì người ta thấy rất rõ là để vai trò quản trị và khống chế của thi chúa giáo trên các phương diện xã hội phương Tây đã làm cho phương Tây bị lạc hậu và chậm phát triển đi mấy trăm năm. Phương Tây đã có một bước nhảy vọt khá lớn từ thế kỷ thứ 17 bảy thời đại khai sáng vào thế kỷ thứ 19 chín của các triết gia phương tây là một cái nỗ lực mà đi đến đỉnh cao nhất để tách rời ảnh hưởng của thiên chúa giáo ra khỏi đời sống sinh hoạt tinh thần của người dân và kết quả là thế kỷ hai mươi đó phong trào của triết học phân tích đã có mặt dẫn đến sự cáo chung khá lớn và mạnh mẽ của thiên chúa giáo tại nền văn hóa mà nó đã từng có mặt và đồng hành với dân tộc tại các quốc gia này. Trong mối khủng hoảng rất lớn của thì chư giáo thì đạo Phật có bằng phương tây như là một dưỡng các tâm ơn lấy thu hút làm cho rất nhiều người đến với đạo Phật như là một sự lựa chọn. Thí giáo ý thức rõ rằng là Phật giáo phát triển một cách tự phát không có phương pháp không có chiến lược không có nhân sự không có những sự hỗ trợ cần thiết cho nên tiến trình của nó là một tiến trình thẩm thấu lâu dài nó có thể kéo dài đến vài trăm năm thì mới có thể gây một tầm ảnh hưởng lớn trong lúc đạo phật đang nỗ lực vương mình ra thế chế phương tây thì thiên chúa giáo này nỗ lực gấp một trăm lần so với sự phát triển phật giáo phương tây để lan tỏa về mảnh đất châu á một mảnh đất rất là màu mỡ còn sót duy nhất so với tiến trình bành trướng của cơ đốc giáo ở nhiều nơi trên thế giới tại châu phi và một số châu lục khác giáo hội thi chúa giáo la mã đã không phải tốn nhiều nhân lực vật lực tài lực trí lực mà thành quả Dân số tại đây lại gia, gia tăng, trong cái đó nỗ lực rất nhiều tại châu Á nhưng mà không có thành công bao nhiêu là bởi vì phương pháp luận thần học tại châu Á được nhập cản nguyên suy si từ phương pháp luận thần học ở phương Tây. Vốn rất là xa lạ và khác biệt với nền dân hóa của châu Á, cho nên bị nền dân hóa này đẩy ra như là một phản ứng thực tại. sách lược bành trướng dân quốc và tôn giáo của thì giáo la mã gắn liền với chủ nghĩa toàn cầu hóa về phương diện kinh tế. Họ còn tiến hành đồng hóa một số khái niệm dân quốc và tôn giáo ở tại mảnh đất tâm linh này. Chẳng hạn như là trong mảnh đất của của châu Á đó ngoài đạo Phật, vai trò của vị trời đối với dân tộc Việt Nam trời đối với dân tộc mà Ấn Độ và nhiều dân tộc khác nó có chung một mẫu số chung với đấng Chúa trời của Kitô giáo là Mã mặc dù bản chất của khái niệm và nội dung trời trong trường hợp này giữa các tôn giáo là khác nhau nhưng ít nhất nó đặt trên nền tảng nhất thần có một đấng sáng tạo cho nên làm cho các tôn giáo bản địa và đạo Phật dễ dàng chấp nhận khái niệm nội dung Chúa trời của Kitô giáo tìm kiếm những giá trị tương đồng nho nhỏ trong tình huống này để làm cho mà đất châu Á trở thành mà đất tâm linh của Kitô giáo là điều mà các nhà lãnh đạo Phật giáo cần phải quan tâm chỉ trong vòng mấy mươi năm sau 1975 tinh lành đã có mặt rất nhiều nơi ở vùng sâu vùng xa và cao nguyên Họ đã gác qua hết một bên tất cả những thách đối về chính trị Tìm kiếm những giải pháp đồng hành với dân tộc thông qua con đường kinh tế Để mở mang bờ cõi tôn giáo của họ Kết quả là họ có thêm rất nhiều tín đồ mới Phật giáo lại bỏ đi một cơ hội để phục vụ cho làng xã Vì ngày xưa làng xã chính là những vành đai bảo hộ Phật giáo Phật giáo lại có khuynh hướng tiến ra thành thị. Cái vành đai làng xã chứ là giành đai văn hóa của một dân tộc. Bỏ những vành đai đó thì đạo Phật sẽ mất đi giá trị đâm hành khá lớn trong lịch sử đã có. Thách đối lớn nhất về phương diện tôn giáo là kêu tôn giáo và tinh lành tại Việt Nam. Hai tôn giáo này có chung một nguồn gốc. Phương pháp luận của họ ngày nay rất là khéo léo và nguy hiểm ở chỗ là sử dụng các phương pháp luận của Đại Thừa để truyền bá nội dung thần học và làm thần học theo cung cách của người châu Á với sự hỗ trợ của phương pháp luận Phật giáo đã cống yến. Bây giờ họ đã cho người đi học thiền và tham dự rất nhiều các pháp tu liên hệ đến các pháp môn khác nhau phải để trở thành một người phật tử, mà tìm ở trong đó những tinh ba về phương diện phương pháp luận để thay đổi nội dung, tạo ra một sức sống mới cho việc hoàn trì và giảng đạo ở châu Á. Tứ diệu đế đã được các nhà thần học tinh lành và tiên sĩ giáo sử dụng như là một trong những vũ khí quan trọng nhất để chinh phục trái tim và tấm lòng của người châu Á. Thay đổi nội dung căn bản thôi. Cổ đế vẫn thừa nhận nó như là một thực tại khổ đa Nhưng tập đế đó là Phật quy trách nhiệm Về tất cả những sai lầm Về nhận thức luận Về tâm lý học Về chuống nghĩa hành vi Thiếu phương hướng của đạo đức Thì được các nhà thần học của hai tôn giáo này Lý giải nó như là sự mất niềm tin Đối với Thượng Chúa Cho nên nỗi khổ niềm đau có mặt như là một thực tại hàng ngày còn Niết Bàn họ vẫn thừa nhận nó như là giá trị an lạc, hạnh phúc Những uh, nhu cầu quan trọng nhất mà bất cứ một con người nào cũng cần phải có Nhưng giải pháp và con được đi đạt đến được giá trị an vui hạnh phúc đó đó Thay vì đối với Đạo Phật là con đường bác dẫn đạo là một quy trình Nỗ lực của tự thân Tu tập đúng phương pháp Thì Đối với các tôn giáo nhất thần này, đó là sự trở về, giao khoáng niềm tin 100% đối với Thiên Chúa. Trước đây là bác ái, bây giờ được đổi lệ thành là Thiên Chúa từ bi. Các nhân bản pháp vi của Thiên Chúa Giáo La Mã và của Tinh Lành đã hạn chế một cách tối đa về việc sử dụng khái niệm bác ái, nhưng lại dùng rất nhiều khái niệm của nhà Phật. Để làm cho quần chúng không có nhìn thấy được Sự khác biệt căn bản như các tôn giáo này Bởi do đó dễ dàng chấp nhận Họ có nhân tài, có phương pháp, có kế hoạch Có tiền bạc Đi gắn liền với chủ nghĩa bành trướng và kinh tế Nên dễ dàng đạt được sự thành công Còn chúng ta làm một cách là tự phát thôi cho nên là kết quả đạt được giữa ta và các tôn giáo khác Trên lệch với nhau khá nhiều Các thống kê gần đây nhất Cho thấy là dân số của Phật giáo tại Việt Nam chưa được 50% Dĩ nhiên là nó có những lý do căn bạn để dẫn đến cái con số 50% đó Mà phần lớn đều thống nhất với nhau một điều là Ở tại Việt Nam do thách đối về chính trị rất nhiều người ngại ngùng Thì phải khai cái lai lịch tôn giáo của mình là Đạo Phật Để tìm kiếm những cái cơ hội thăng hoa về xã hội, và chính trị đó Họ phải ghi họ là người không có tôn giáo Cái biến cố chính trị dẫn đến chủ nghĩa lý lịch này Đã làm cho rất nhiều người phải từ chối Cái gốc rễ dân hóa Phật giáo của mình Đó là một sai lạc Là những người Phật tử chúng ta phải mạnh dạng ghi trong những sự lý lịch Tôi là Phật tử để những giá trị đóng góp của mình đó, nó có cái hơi hám nó có cái hồn nó có tinh thần và có nền văn hóa Phật giáo nằm trọng năm ngoái thì uh, tuyển chọn 10 gương mặt thanh niên đã đóng góp cho đất nước Việt Nam trong vòng 30 năm thì có một nhân vật có lẽ là ai cũng biết đến đó là chị Hướng Dương một người bị tàn với hai chân trong một biến cố tai nạn xe lửa có nhiều lần muốn tự sát nhưng nhờ ánh sáng và Phật pháp đã trở thành một con người rất có ý nghĩa cho cuộc sống Chị là người khể sướng phong trào sách nói cho những người mù Một người bị tàn phế hai chân Đóng góp để tạo uh, chữ viết và ngôn ngữ Truyền bá tư tưởng cho những người mù là những giá trị mà chúng ta không thể nào không tán thá Khi phỏng vấn trên báo đó chị nói như thế này là lúc đầu là ban tổ chức khi nhận được sự bình chọn chị là một trong mười gương mặt đóng góp lớn sau ba mươi năm Yêu cầu chị không được để gốc rễ của chị là có tôn giáo và để là Phật giáo Chị ta đã trả lời là thà chị không nhận những phần giải thưởng đó Vì mục đích chị làm không phải là tìm giải thưởng mà phục đích làm là để phục vụ cho quần chúng trên tinh thần Phật giáo. Cho nên nếu chấp nhận để danh nghĩa Phật giáo thì chị sẵn sàng còn bằng không, chị không cần. Cuối cùng người ta vẫn phải để tôn giáo là Phật giáo. Chúng ta phải mạnh dạng thừa nhận mình là một Phật tử để những giá trị đóng góp đó đó. Cho thấy được rằng là Phật giáo luôn luôn không chỉ đồng hành với dân tộc mà còn dấn thân trong những giờ phút và những biến cố gây go nhất của lịch sử. Sách lược đồng hóa dân giáo, dân văn hóa của Vatican Đối với dân quá bản địa của phật giáo đã làm cho đạo phật phải đối diện với những thách đố mà nếu không mạnh dạng đặt những vấn đề và tìm kiếm giải pháp thì chúng ta sẽ cúng dường mảnh đất tâm linh châu á này cho những tôn giáo khác số lượng tín đồ phật giáo không chỉ giảm đến năm mươi mà còn có thể giảm nhiều hơn trong vòng 10 năm tới đề cập đến một thực tại phát triển về phương diện nhân sự phật giáo có thể gây ra một phản ứng đau lòng và khó chấp nhận, nhưng nó là một sự thật. Thế hệ lãnh đạo của Phật giáo Việt Nam trong thời hiện đại, dù sau đây nữa cũng là những vị tinh hoa của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước năm bảy Mười năm nữa khi thế hệ lãnh đạo cuối cùng còn lại này nằm xuống. Các vị kế thừa cho tiền đồ của Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mới trước những thách đố của Vatican. Đang nỗ lực biến mảnh đất Việt Nam và châu Á nói chung trở thành mảnh đất tâm linh của họ. Liệu chúng ta làm được gì? Thế hệ sau năm 75 gặp rất nhiều những trở ngại. Sinh ra trong một ý thức hệ khác, lớn lên trong một ý thức hệ khác. Cơ hội giáo dục Phật học sau năm 1975 là không có nhiều. Các trường lớp và đại học Phật giáo đã bị đình chỉ. Hệ thống trường trung học bồ đề không còn nữa. Các trường mẫu giáo và những trường tiểu học mà trước năm 1975 Phật giáo đã từng đóng góp. Hoàn toàn mất hết chỗ đứng sau năm 1975. Chúng ta có một hệ thống trường và học mới về số lượng thì nhiều hơn trước năm 1975 bao gồm hệ thống các trường trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học rồi ba học viện Nam Trung Bắc, tổng số các trường lớp này nó có thể lên đến gần 100, Nếu chúng ta tính luôn các, các lớp sơ cấp Phật học, nhưng các lớp này đối tượng phục vụ chính yếu vẫn là tăng ni thôi, cho nên là phần lớn những người Phật tử có tấm lòng tha thiết với đạo và có khả năng phục vụ tổ quốc. Lại không có cơ hội tiếp nhận được những tinh hoa văn hóa và tinh thần của Đạo Phật Cho nên là trong phương diện ứng dụng và gián thân sẽ không tạo ra cái tác dụng tích cực từ góc nhìn của Đạo Phật Cho nên xã hội sẽ mãi mãi nhìn thấy Đạo Phật là những người ngoài cuộc đó. Vì chúng ta không có những người dân thân Trong bối cảnh như vậy, thì Giáo đồng hóa với kiến trúc, nghệ thuật, dân học của nền văn hóa Việt Nam và nền văn hóa phương Đông nói chung, chúng ta lại không có những nỗ lực tương tự, do đó chúng ta sẽ dần dần mất hết vị thế đứng. Do đó chúng tôi tha thiết và mong sao cho tất cả mọi thể tăng ni nỗ lực nhiều hơn nữa, học nhiều ngành nghề xã hội khác nhau theo tinh thần của Ngũ Minh để có thể đóng góp sở trường của mình biến tất cả những ngành nghề mà mình dấn thân trở thành một công cụ để phục vụ cho Phật giáo, một phương tiện để mở rộng biên cương bờ cõi của chánh pháp, và một nhu yếu phẩm cần thiết không thể thiếu để cho mình vượt qua những thách đố mới thì đạo Phật mới có thể trở thành một sức sống cho dân tộc Việt Nam trong một giai đoạn mà chúng tôi tin chắc rằng là cái biến cố hậu WTO sẽ làm cho cơ chế chính trị sẽ thay đổi rất nhiều ở Việt Nam Khi Việt Nam đạt đến một mức độ tự do hoàn toàn Thì nếu như Phật giáo không có những bước chuẩn bị trước đó, Thì lúc đó chúng ta sẽ bị ngỡ ngàng Không chạy kịp theo những chủ nghĩa dấn thân của các tôn giáo khác Bởi giờ đó chúng ta đã đánh mất cơ hội để phục vụ cho gia tập Việt Nam Thách đố thứ ba đối với Phật giáo là thách đố nội bộ. Thách đố nội bộ liên hệ đến các giáo phái và ý thức hệ giáo hội trước và sau năm 1975. Năm 1951 khi Tổng hội Phật giáo Việt Nam ra đời đó, chúng ta đã thống nhất được 6 giáo phái chính của Phật giáo. Thành quả đó đã mở ra phong trào trắng ngương Phật giáo khá mạnh năm 1964 giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đề như là một cái tổng thể hài hòa giữa chín hệ phái Phật giáo khác nhau trong thời đó chúng ta phải xác định rất rõ là phong trào thống nhất Phật giáo đó không phải là nhằm tiến đến những giải pháp hòa giải những điểm dị biệt trong các giáo phái vì bản chất của các giáo phái Phật giáo đã từng có mâu thuẫn với nhau đâu mà hòa giải Mà nó chỉ là một nỗ lực về phương diện hành chánh giáo hội để tạo ra một tiếng nói thống nhất với những hướng đi dắn thân nhập thế cần thiết trong những bối cảnh lịch sử khác nhau. Mà ý thức hệ chính trị và ảnh hưởng kinh tế trong giai đoạn đó buộc Phật giáo phải có những cách thế gắn liền và thay đổi cái cấu trúc hành đạo căn bản nào đó để có thể đáp ứng được những nhu cầu mới của thời đại. Bản chất giáo hội của Phật giáo Là một giáo hội dân chủ Trên nền tảng của luật hòa Sự thống nhất Phật giáo Một lần nữa vào năm 1981 Có những điểm thuận Và có những điểm nghịch Thuận trước nhất Là chúng ta có được một tiếng nói tập thể Đại diện cho nhiều tâm môn pháp phái khác nhau Nhưng nó lại đồng lúc đó tạo ra một tình cảnh rất lớn chúng ta đang đi theo một khuynh hướng có thể ngược lại với tinh thần của Phật giáo Đại thừa theo một cách thế như thế nào đó Phật giáo Đại thừa đã tạo ra học thuyết hóa thân từ một vị Phật hai chân hai tay và hai con mắt đã trở thành một hóa thân của một ngàn cánh tay và một ngàn con mắt để nói lên thành tinh thần làm việc tập thế làm một mình không đủ Phải làm đến 500 người Con số tròn trị 500 đó là con số tượng trưng số nhiều Dĩ nhiên nếu chỉ có sự hợp lực về phương diện năng lực lao động không Thì vẫn chưa đủ nó đòi hỏi đến nhãn quan Tầm nhìn, chắc xám, trái tim Và đặc biệt là tựa giác Thì phong trào hợp tác, thống nhất hòa hợp này Mới có thể dẫn đến một tiến trình đóng góp và đồng hành với dân tộc cao hơn. Chúng ta vẫn có một giáo hội với 10 ban ngành khác nhau. Mấy chục ban trị sự trên toàn quốc cũng có các ban ngành tương tự. Nhưng chúng ta đi ngược với học thuyết quá thăng này. Thay vì từ hai bàn tay chúng ta ứng biến ra một ngàn bàn tay để làm nhiều việc hơn. Thì bây giờ đó, một ngàn bàn tay chúng ta rút ngắn lệ còn hai bàn tay và hai bàn tay đó đổ dồn lên trách nhiệm của vị thường trực. Cho nên theo một cái thế nào đó nếu chúng ta không mạnh dạng thay đổi cái cấu trúc hiến chương của giáo hội và không thay đổi vai trò về cách nhìn về phương diện đóng góp của các nhân sự trong những cơ cấu thì chính ban thường trực sẽ có thể trở thành một thách đố đối với các ban ngành còn lại. làm cho các băng còn lại sẽ không có cơ hội để đóng góp thì thường trực nắm hết trơn một ngàn bàn tay đổ dùng lên hai bàn tay thì hai bàn tay đó Dầu có múa mai tối ngày vẫn không thể nào giải hết tất cả các việc năng nhân của phật sự nếu chúng ta đặt vấn đề thống nhất phật giáo dưới góc độ lấy hóa thành với số lượng nhiều rút lại thành là một ứng thân nhất định nào đó thì đôi lúc nó trở thành một trong những cách thế là chúng ta không thể nào phục vụ hết tất cả mọi thành phần với nhiều căn tánh khác nhau. Mà lịch sử phát triển của Phật giáo đa dạng là phong phú. Trong cuộc hội thảo vừa qua thì có một ý kiến nêu lên đó là giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước và hải ngoại cần phải có mặt song hành và trên cơ sở đó thiết lập một Tổng hội Phật giáo Việt Nam Dĩ nhiên nó có cái nội nội dung và cái cách thức làm việc giống giống như là Tổng hội Phật giáo Việt Nam vào năm 1951 Có nhiều giáo hội, có nhiều tiếng nói, có nhiều phương pháp, có nhiều sự dấn thân, có nhiều cách thế hành đạo Để tạo ra một cái cơ chế là tham khảo lẫn nhau, so sánh lẫn nhau để phục vụ ngày càng tốt hơn ý kiến đó rất tiếc là không được các cử tọa đặt vấn đề thảo luận trong cái phần thảo luận mở rộng thì có người ta nêu ra một cái câu như thế này tại vì bàn về những vấn đề đó tại việt nam là điều cấm kỵ không tiện ở những nơi công cộng cho nên đến chủ đề bàn về phật giáo và vấn đề chính trị đó hầu như là nội dung xoay qua những hướng khác mặc dầu người điều phối chương trình ngày hôm đó Yêu cầu tất cả mọi người tập trung vào chủ đề chính Đó là Phật giáo và vấn đề chính trị Mà vấn đề rất có ý nghĩa trong giai đoạn hiện tại Đối với sự thịnh suy của Phật giáo Việt Nam Chúng ta phải xác định rất rõ là hai giáo phái chính Hiện nay một cái là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Và cái còn lại là giáo hội Phật giáo Việt Nam Chẳng qua cũng là những cách thức thể hiện tâm chỉ đạo Phật Mà nói theo tinh thần Kinh Pháp Hoa là chỉ có một vị duy nhất là vị giải thoát Chúng ta phải mạnh dạn tháo gỡ những khái niệm như là tu sĩ quốc danh, thầy chủ quốc danh Đối với những người đang sống ở hài hòa Nếu như không mà nhà tháo gỡ những khái niệm đó Cứ tặng cho nhau những chiếc đón cối Thì Phật giáo sẽ trở thành những mảnh vụn của bất đoàn kết và mất hòa hợp và do đó, cái tiềm năng làm việc chung để đóng góp cho sự phát hiện Phật giáo sẽ khó có thể có bạc được lắm. Và tại trong nước thì chúng ta cũng đừng bao giờ quan niệm những vị thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là những người thuộc về chiếc văn sách. Chúng ta phải quan niệm sự có mặt của những cái khác nhau như là một tiến trình tương tức, hỗ trợ lẫn nhạc. ngày xưa phật giáo cũng đã từng có hai trường phái lớn là đại chúng bộ và thượng tọa bộ nhờ có sự ra đề của đại chúng bộ con đường cách tăng dấn thần nhập thế mở ra theo một cách thế được đại đa số quần chúng lúc bấy giờ chấp nhận nếu như lúc đó chỉ có một thượng tọa bộ duy nhất thôi thì có lẽ tinh thần truyền thống và giữ truyền thống này sẽ làm cho đạo phật mất đi những yếu tính nhập thế cần thiết Vì bản chất nhập thế là sự thay thế những nội dung văn hóa tôn giáo sẵn có ở bản địa bằng một nội dung tôn giáo mới ở đây là đạo Phật lịch sử phát triển của Phật giáo đã từng chứng minh là đạo Phật có nhiều tông chỉ nhiều pháp môn khác nhau và do đó nó đóng góp cho nhiều căn cơ trình độ khác nhau một cái gì đó duy nhất nó có cái hay về ý nghĩa đoàn kết nhưng ngược lại nó sẽ dẫn đến tình trạng là biến một ngàn hóa thân trở thành một ứng thanh của thượng trực và từ đó công việc chúng ta sẽ bị áp tắc rất là nhiều chấp nệ và danh sinh sẽ là một nỗi đau cho sự phát triển Phật giáo Việt Nam có những bối cảnh lịch sử với những chính thể đặc biệt đó. Phật giáo phải được hóa thân dưới hình thức là vô tướng và phi tướng Bán víu vào một danh sưng nào đó Có thể tạo ra nỗi khủng hoảng và sợ hãi Ở chính thể Thì dĩ nhiên danh sưng và danh nghĩa đó Sẽ khó có thể đi Thanh thiên bạch nhật được lắm Thì làm sao? Có cơ hội để phục vụ cho quần chúng Và phục vụ cho dân tộc Cái tinh thần là cái quan trọng mà chúng ta cần phải duy trì Còn danh sưng đó, Theo tinh thần của nhà Phật đó, Cái gì nó thuộc về tướng Hữu Vi cho đó có ngoại gì không bệnh do đó đừng bao giờ bám víu vào những cái mà nó có thể dẫn đến sự hoại diệt. Có những danh nghĩa khi đề cập đến là người ta là mất hồn rồi, bám víu vào những danh nghĩa đó thì khó có thể làm đạo được lắm. Vấn đề là chúng ta lầm vào trong những khái niệm mới, những nội dung căn bản phản ánh được cái chất liệu tâm linh của nhà Phật. Để cho quần chúng và xã hội Dễ dàng chấp nhận đó Mà không có bất kỳ một nỗi lo Một nỗi sợ nào hết Thì tại sao chúng ta không làm Học thuyết tùy duy của nhà Phật cho phép chúng ta làm việc đó Học thuyết phương tiện của nhà Phật cho phép chúng ta làm việc đó Học thuyết các pháp môn đa dạng trong nhà Phật Cho phép chúng ta và khuyến tấn chúng ta làm việc đó Cho nên phải nhìn thấy được rằng là Tất cả mọi ách tắc và thách đấu nội bộ đều phát xuất từ cái nhìn về ý thức hệ giáo hội trước và sau năm bảy mươi trong và ngoài nước Việt Nam.
1: Chúng tôi mong sao là thế
0: hệ tăng ni trẻ đừng quá đặt nặng về ý thức hệ này. Chúng ta có thể có mặt trong bất kỳ một giáo hội nào, chuyện đó là tùy nhân viên, tùy sở trường, tùy sở thích. Nhưng mấu chốt quan trọng là làm thế nào để giữ được cái lý tưởng xuất gia. Lý tự giải thoát, lý tự dân thân Tự xưng mình là danh môn chánh phái mà không đóng góp gì cho dân tộc Cho chúng sinh Thì cái thức sinh hồ đó sẽ là một danh sương trống rỗng Mà bám vào danh sương thì ngồi với nhau luôn luôn là gặp trở ngại Đi tới đâu cũng gặp gai, gốc, miệng trai ngồi với nhau thảo luận cho một chút xíu ý thức hệ giáo hội đã làm cho thầy trò xa cách bạn bè trở thành những người đối lập chúng tôi đã từng đi úc và mỹ nhìn thấy điều đó rất rõ khi đối với nhau bằng tình thầy trò thân mật ở trong đạo thì không có vấn đề gì nhưng mà khi đề cập đến vấn đề nó về ý hệ giáo hội là lúc đó sẽ làm cho con người không còn gần gũi với nhau được nữa Thế hệ tăng ni trẻ của chúng ta phát triển trong một cái giai đoạn Mà buộc chúng ta phải có một cái tầm nhìn rộng mở và thoáng Chúng ta có thể giao du tiếp xúc với bất kỳ một giáo phái nào Đừng ngại vì chúng ta được quyền tự do để làm việc này Chúng ta có thể học hỏi tinh hoa về cách thức làm đạo thành công Ở các giáo phái A, giáo phái B, giáo phái C Thậm chí ở các chính thể Đừng giới hạn mình trong bất kỳ một khu khổ nào để chúng ta có một cái nhìn thoáng Và nếu giáo hội đó Cơ chế đó phục vụ cho lợi ích của quần chúng Chúng ta theo Còn nếu nó không phục vụ được lợi ích của quần chúng Thì chúng ta tốt nhất là theo giáo pháp Vì giáo pháp là vĩnh cửu Là môn đề Còn giáo hội chẳng qua của chúng mình chính thể Nó có giá trị nhất thời trong một giai đoạn nhất định nào đó mà thôi Nó đáp ứng cho những nhu cầu của thời đại Nhưng ngược lại Nó cũng thể làm giới hạn tích cách giáo pháp ở trong một cái phương diện lẽ ra nó phải rộng rãi hơn, toàn cục hơn, thoáng mở hơn, nhưng nó là bị những cách thế tương tác qua lại giữa giáo hội với thế cuộc, cho nên nó không thể nào có giá trị vĩnh cửu và lâu dài. Cái nhìn thoáng mở của chúng ta sẽ giúp cho chúng ta có thể liên kết, làm việc, cộng tác về phương diện văn hóa, giáo dục, Hoằng pháp và Phật sự nói chung. Thì lúc đó chúng ta mới thấy được tính cách tương tức trong trường hợp này Chẳng qua cũng chỉ là cách thức thể hiện đa dạng pháp môn và hành trì Trong sự dấn thân phục vụ Chứ nó không phải làm sự đối lập và lội trừ lẫn nhau. Các mâu thuẫn quá khứ giữa cho công đức của chúng ta Nó thuộc về quá khứ, nó không thuộc về chúng ta nữa Là những người sống ở trong hiện tại Đừng bao giờ bám víu vào những cái gút mắt quá khứ đó để trở thành những kẻ xa lạ với nhau, để trở thành những người có thể mỗi khi phát biểu ra với nhau là có những vấn đề với nhau. Cái nỗi đau quá khứ, cái cút quá khứ đó cần phải được giải thể đó. Một thách đố khác ở trong nội bộ Phật giáo, theo một cách thế nhất định nào đó, nó thỉnh thoảng có những khuynh hướng đặt nặng về chủ nghĩa cục bộ dùng miền và giáo phái, theo tình trạng tâm hồn pháp phái. Điều này đã làm cho Phật giáo khó có thể phát triển mạnh được lắm Do vì chúng ta có đầu óc cục bộ Cho nên chúng ta chỉ tìm kiếm những nhân sự Gắn liền với tâm ngô pháp phái và dung miền của mình Và kết quả là chúng ta đã bỏ rơi cơ hội Sử dụng chắc sáng và giá trị đóng góp của rất nhiều nhân tài Mà tiếng nói của họ, cách làm đạo của họ, phương pháp luận của họ Nhận thức của họ có thể rất khác với mình Đấy là chúng ta phải xem Đó là một sự bổ sung rất cần thiết Nhưng chúng ta lại có thể nghĩ Đó là một sự đối lập Và có thể dẫn đến tình trạng là thay thế vai trò vị trí hiện tại của mình Tinh thần tùy hỷ của dạng Phật cho phép chúng ta Và khuyến thắng chúng ta Tin tưởng rằng Hãy cần mời gọi nhiều nhân tài hơn mình Để sự gánh gác của mình nó được nhẹ đi Và lẽ ra chúng ta phải mất đến 100 năm để làm công việc đó Nhiều người khác cùng hợp tác Chúng ta sẽ làm hòa tác việc đó trong vòng 10 năm Các thách đố nội bộ này rất lớn Và chúng tôi cho rằng nó nó còn quan trọng gấp 100 lần so với thách đố tôn giáo và thách đố chính trị Thách đố chính trị nó diễn ra như là một bối cảnh xã hội Thách đố tôn giáo diễn ra như là một tương tác xã hội Thời nào cũng có, có thêm một cách thức khác nhau nhưng thách đố nội bộ nếu không giải quyết thì đứng trước những thách đố tôn giáo và chính trị thì phật giáo sẽ mất hết tất cả những phương hướng dấn thân phục vụ của mình mà nếu có làm chăng thì cũng không có kết quả và thành tựu lớn được cái cuối cùng đó là thách đố hành đạo dĩ nhiên bản chất chánh pháp của đạo phật thì không cần phải cách tăng bởi vì không có gì hay hơn nó thì cần gì phải cách tăng nhưng có một điều chúng ta phải thừa nhận là Giá trị dưỡng chất của Phật giáo Giống như là một thang thuốc bổ Ở đây là thang thuốc bắc Vì hương vị đắng của nó Làm cho nhiều người ngắn ngẩm không muốn uống Mặc dầu biết rằng uống thuốc đắng này Có thể đã tập Nhưng họ vẫn chấp nhận Thích sử dụng những loại viên kẹo ngậm bánh kẹo Sucola Mặc giàu biết là sự tiêu thụ Các loại sản phẩm ngọt và ngon này nó có thể dẫn đến những chứng bệnh khác. Cung cách làm đạo của Phật giáo mang tính cách truyền thống trong nhiều thế kỷ qua đó nó chỉ có thể đáp ứng cho những người mà tâm tính của họ gắn liền với đời sống nội tại, trầm lặng, không boang che. Chúng ta phải có những cách thức làm đạo ứng với các lứa tuổi mà đại khái có thể chia ra làm bốn giai đoạn, thiếu nhi. Thiếu niên, thanh niên và người lớn tuổi Ngoài phương diện giáo pháp ứng với các nước tuổi ra Chúng ta cần phải có những loại giáo pháp Ứng với những người Phật tử thường thành Và những người bắt đầu tìm hiểu Đạo Phật Như là một thực tại tôn giáo về chăm qua Các thức truyền đạo, phân tích, lý giải Và ứng dụng Phật Pháp Ở hai đối tượng này phải được phân tích khác nhau Ứng dụng khác nhau Hôm nay khi chia sẻ về bốn thách đố chính trị, thách đố tôn giáo, thách đố nội bộ và thách đố về cung cách hành đạo, chúng tôi rất mong cho Tôn Đức tìm kiếm những giải pháp đặt trên nền tảng học thuyết tùy duyên và phương tiện của nhà Phật để ứng dụng trong những bối cảnh lịch sử khác nhau, trong những môi trường xã hội khác nhau chỉ nhiên nó sẽ có sự khác nhau giữa thành thị và thôn quê Để làm thế nào đó làm đạo cho thành công Nếu chúng ta không dám mạnh dạng cải cách những vấn đề hành đạo Thì chúng ta sẽ khó có thể phục vụ được quần chúng được lắm Cho đến lúc nào đó Đối với những giới trẻ Chúng ta sẽ phải thay thế các nghi thức tụng niệm bằng chuông mỏ Bằng những nghi thức ca hát Cũng bài kinh đó, cũng bài sám đó Thay vì là tiếng chuông tiếng mỏ thì là một bài ca nhạc thì giới thanh niên sẽ cảm thấy phấn khởi và họ có một vai trò đóng góp và nhân thân thì chúng ta sẽ giữ họ được với chúng ta thì đạo Phật mới có thể phát triển mạnh được là một bộ sư thích ca muni phật